0: Olá, ouvintes do Futebolta! Está começando mais um programa sobre o Campeonato Italiano vinculado à Central de Podcasts, área, área FC. Meu nome é Guilherme.
1: E eu, Diego.
0: E nós vamos falar hoje sobre o mercado de transferências da, da, da Bota, né, do Campeonato Italiano. Hoje foi o Deadline Day, o né, último dia de janela. A gente teve algumas movimentações interessantes, não foi, Diego?
1: Interessantíssimo, Guilherme, amigo do Futebolta. A Juventus se movimentando muito bem no mercado. É, Morata, que já tínhamos falado no programa anterior, uma boa é, contratação uma, uma contratação interessante né, que muitos torcedores vão querer ver se ele conseguirá é, manter as exibições que ele teve na última passagem pela Juve, é, Arthur que é um jogador que esperamos muito é, que tem uma carga alta desde quando foi para o cenário europeu, que saiu daqui do Grêmio e não conseguiu render o esperado no Barça, na Juventus Esperamos que na mão de Pilo ele desenvolva o um futebol que sabemos que ele tem. É, agora, a contratação bombástica da Vecchia Senhora foi essa, esse envolvimento aí da, de última hora de Chesa é, acertando com a equipa por, por um empréstimo de dois anos, já com o, algumas cláusulas para uma conta em definitivo por cerca de 50 milhões de euros, que é um jogador que esperamos muito, né, Guilherme? Um jogador que é auto, autoestimado no, no, no mercado, que é, apresentou bom futebol na, na Ferentina, e a gente espera, acho que todos os torcedores e, a, e, e apaixonados pelo, pela Série A é, entendem que é um jogador que tem muito, mais muito futebol para queimar e estava tendo ótimas exibições para conseguir ter um envolvimento no mercado como, como essa para alegria dos torcedores da Juve né? vai ter uma boa disputa aí no elenco entre ele e o Luzé, que que estão por vaga
0: eu concordo, sim. É, hoje, falando um pouquinho sobre os times que melhor se movimentaram, a Juventus, para mim, foi o melhor time. Eu acho que é, esse último dia selou com chave de ouro aí essa, essa contratação de Chiesa. Foi pra mim... É, a cereja do bolo, você já tinha Arthur, já tinha Morata, já tinha o Weston McKinney, né do, do Schalke também. Do Schalke. Que agora é, E você trouxe agora o Chiesa. Acho que assim... Me parece que a Juventus está fazendo uma mini-reconstrução. Ela mandou alguns jogadores embora desde o ano passado, né? o Henrique e agora já começa a trazer outros jogadores para compor o elenco. E é, se, a gente tá falando de, se eu estou falando de uma reconstrução, está indo pelos, mim, pelo caminho certo, né? porque só nessa janela já chegou dois jogadores que são prospectos e, e é, futuro. Né? Então o Kulusevski já mostrou que é realidade, na verdade e o Queixa também, mas são dois jogadores que já têm potencial para evoluir e ainda já já conseguem, conseguem contribuir com o presente. E o próprio Agora... McKinney né, viu? Sim, também, também.
1: 22 McKinney...
0: anos. É o Maquiné e o Queixa, inclusive, eu acho que vieram por empréstimos. Deixa eu confirmar aqui isso. Os dois Pô, vieram por empréstimos. empréstimos. Agora tem cláusula de compra, né, dos dois jogadores e provavelmente sim. seja isso que aconteça aí. É... Ah, e para você Diego, acho que a Juventus foi o melhor mercado ou fez o melhor mercado na, no italiano. É,
1: eu, eu coloco, eu não vou deixar a Juventus sozinha nessa eu acho que além da Juve com essas peças que comentamos eu não posso deixar de destacar a Inter de Milão porque Hakimi foi uma excelente opção como até comentamos também anteriormente é, algumas permanências assim, em definitivo, como teve a, a, a aquisição a, de, de Barella, de Tienzi é, Kolarov, mesmo que foi um negócio sensacional, independente mesmo com a idade avançada dele é um jogador que soma muito ainda para a equipa, é, Vidal que foi um negócio assim, fenomenal como a Inter conseguiu adquirir também que também, falamos no último nosso último programa, nosso primeiro episódio do retorno é, Sanchez também, então assim, teve é, peças que além de vir foi bastante interessante e ainda teve que conseguiu manter a permanência porque já, já estavam no clube por empréstimo e outra ainda. Jogadores que tinham sido emprestados e voltaram e o clube não negociou, como foi City e Naigolan. Acho que dois excelentes jogadores também que é, acabam deixando o elenco da Inter mais vasto e dando mais opções pro, pro elenco e, pro próprio, e pro, pro próprio Conte num campeonato que é bastante desgastante. campeonato de, de pontos corridos é sempre complicado. E é um time que está figurando em outras competições precisa ter um elenco como esse. Então, a Inter também é, uma, é um, uma, um forte candidato em excelente time na, nas movimentações dessa temporada.
0: É, a Inter, inclusive no meu top 3 aqui, acho que a Juventus foi o que melhor se movimentou, com os nomes que a gente já disse. A Inter, ela ela não só se movimentou, como ela também teve jogadores voltando de empréstimo, como você disse, né, porque quem não quer no seu time um, um Perisic, um engolã isso seriam baitas contratações para qualquer time da Série A, então é, isso conta pra mim também né, dentro do mercado, né, porque eles conseguiram manter nesse último dia de janela, por exemplo, o Negolan foi muito especulado na, na, no Cagliari, acho que o Fabrício Romano chegou a noticiar algumas negociações que envolveram os dois, mas é, não foi pra frente, então fica no elenco elenco Acho que de elenco o Conte não pode reclamar, né? E no top 3 pra mim aqui de melhor movimentação eu coloquei a Atalanta, que foi um time também que se movimentou muito bem. É, acho que sofreu um pouco no passado no final, ali principalmente na Champions League, com essa questão do, do elenco, né? Porque precisava de algumas peças a mais, foi uma, uma sequência desgastante depois que voltou da pandemia, e precisava de trazer jogadores para compor esse elenco e trouxeram o Miranchuk, né, o, o jogador da Rússia, o, o hum. Sam Lamas, que já estreou fazendo gol, ele fez o gol já pela, pela um batalha.
1: inclusive.
0: Oi, você viu, meu amigo?
1: Qualidade, né? Então,
0: é, trouxeram também o Piscini, o do Valencia, né, o Ala, trouxeram o De Paoli, da Sampdoria, por empréstimo. E também o zagueiro Romero da Juventus. Eu acho que o time conseguiu reforçar o elenco com algumas peças boas. Confirmou ainda o Pazalit que já estava lá por empréstimo. Pois que era é. importante Que foi por
1: empréstimo também, né, do Valência
0: Sim, sim. Então acho que foi para mim o terceiro melhor time que se movimentou na janela. Conseguiu é, reforçar o elenco com algumas peças promissoras. É, sem gastar tanto. E manteve a base, né. Que era importantíssimo pra estar lá. para você... para você foi...
1: Vai, pode ir. para <risos> a gente abranger um pouco mais isso, é, a, a janela do Atlântico foi tão interessante que o valor que, que foi, foi feita a negociação com o Castanho para ir ao Lester foi praticamente a permanência de Pasalic e a compra de Miranchuk pro, do, do locomotivo. Então, assim, gastou acho que 5 milhões e meio a mais. Então foi uma coisa assim, um bom negócio com dois jogadores... Um que mostrou que, que merecia permanência na equipe. Mirantiu, que é um jogador que, é, é, no cenário europeu, é muito é, é, cogitado como um jogador com bastante potencial, que ainda tem muito a, a vingar, muito a, a ser de destaque ainda na Europa. Então, foi um, 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 um bom risco, um boa, uma boa aposta da, da própria Atalanta. Além de Lames, que já mostrou também que Além de ser um menino novo com o mesmo padrão de potencial de Miranchuk, ele já chegou já mostrando para que veio, mostrando resultado, então assim bem arisco. É jogador que me agrada, mas para não deixar passar para a gente fechar essa lacuna dos três times, a gente não pode deixar também de falar da última da negociação de Darwin que acertou com, com a Inter, né, viu que conseguiu o empréstimo aí da do United. Então é mais uma opção também para as laterais aí da da Inter. E a perda que a Juventus teve com Douglas Costa indo para o Bayern de Munique. A gente não pode deixar de passar em branco essas duas negociações que houve de última hora.
0: Sim, sim. O eu... ah, Douglas Costa é aquela coisa, né? Você, você trocaria o Douglas Costa por, por... um Kiesa?
1: Se ele não fosse jogador de vida, trocaria. Se ele é não tivesse isso, essa, essa situação hoje de... Tá. hoje não, que não é, isso não é nem recente é algo que infelizmente já tá caminhando com ele, de é, quando ele tá pegando um, um, um ritmo, uma sequência de jogos, ele se lesiona, então é aquele jogador que o, o treinador não consegue ter confiança, porque, porque ele pode estar tá em alta na equipe e ele se lesiona e fica muito tempo parado, então é, é um, um estilo de jogador que por mais que seja bom, o treinador não quer contar então, acho que Chiesa hoje, no momento, acaba sendo uma mais, mais interessante a opção, mas em questão de habilidade de jogador, o para mim, é, é tá, está à frente.
0: Eu concordo. Só que fazendo uma rápida correção, o Damian veio direto do Parma mesmo, que ele tinha sido comprado pelo Parma no passado. Mas Não, é, é só detalhes. Agora, teve outras movimentações nesse último dia, como o Bacaioco no Nápoles. Você achou que era essa contratação do Napoli Boa,
1: transferência interessante também do Napoli, se reforçando melhor ainda, depois que teve a perda de Alain, né? ainda conseguiu vender muito bem para o Everton, e ainda tinha essa lacuna de, de colocar um jogador da mesma posição ali, que na verdade são funções diferentes, são a mesma, a mesma posição, mas funções diferentes. Agora é, é um jogador que eu espero muito também, estava no futebol francês, um pouco apagado, foi para o Mônaco, foi para o Milan, é, e agora aí, né, no Napoli, que é um jogador novo, tem muito potencial também, acho que é um jogador que na mão de Gattuso pode render, é um time que está muito bem, então, uma boa uma peça interessante, vamos, vamos esperar aí, ver o que é que ele vai render, né?
0: É, contratação pontual, né, acho que o Napoli optou por contratações pontuais nesse mercado, trouxe o Ozzy Ren, né, da Lille e agora o Bacayoko, é, acho que é uma... Bom para mim, eu vejo muito como uma reposição ali é o Alan né? Um jogador de, de pegada no meio de campo que consegue ainda construir alguma coisa. Mas perdeu qualidade, ao meu ver, do Alain e entrando no Bacaiocu. Mas, é, pelo menos repôs e repôs com um jogador que pode, pode sim contribuir bastante. É, é outro mercado que eu achei interessante, digo, que a gente pode falar aqui, é o da Roma. É, falar sim, da Roma é sempre bom. A Roma, você tinha comentado no último programa de Pedro, né? Que eles trouxeram Pedro. E Sim. que era uma contratação boa, porque de graça, né? Óbvio. Mas é, eles trouxeram outros jogadores que eu, eu gosto bastante, velho. A, a Roma tá jogando nesse caminho de três zagueiros com o Paulo Fonseca. Você veio, você veio antes no, no, no pré-programa que você estava elogiando, né? E, e ela trouxe dois zagueiros nessa janela, que foi o Kumbula, do, do Everton, tem 20 anos, muito potencial e já jogou bem já. Já mostrou Sim. que pode contribuir. E confirmou hoje, no último dia, o Smalling, né? A negociação mais arrastada que eu já vi em minha vida, meu amigo. Tem mais de, Tem mais de meses aí que eu vejo... Meses de exagero, mas... A notícia de que a Roma manda para mostrar para para United, para Smalling, e o United negocia, e ela vai e volta, vai e volta. E agora, nesse último dia, ela foi confirmada. Quase que não confirma, né? Porque... A direção da Roma faltou entregar um documento e aí parece que ia melar a negociação, mas aí acho que a Liga, a Liga Série A abriu a sessão aí e o Smolin vai assim, para a Roma.
1: É, uma, foi uma, uma opção interessante, né? Do, de como ele se apresentou pelo, pela equipe da Roma. Eu só não imaginava que Smolin um dia seria um jogador tão cobiçado combi, por uma contratação. Que é um jogador que eu nunca vi esse... esse médio-alto nível futebolístico nele. Então, acho que o United ainda conseguiu se livrar, conseguiu é, se desfazer de um jogador que, o próprio United, não ia servir mais. Mas na Roma, ele conseguiu encaixar, ele conseguiu ter boas apresentações e ainda vendeu bem, né? Porque saiu ainda por 15 milhões de euros, então, foi até um, um valor considerável a equipe da, do United, que já tava nítido que era um jogador fora dos planos. Então, Bom para o United e bom para Roma. Boa negociação. tudo que a gente já tinha comentado antes, né, Guilherme? E teve a questão de Maioral, né? Que acertou, que, que foi para Roma também, conseguiu um empréstimo né, pelo Real Madrid. Você não deixou de... Você acabou, não, falando desse jogador, que é uma opção interessante também, porque é um jogador novo, mas só tem 23 anos. É uma peça que que para Roma é interessante porque não tem jogadores, é, é, tantos jogadores da posição, até para fazer dar mais opção a Dzeko jogando junto em uma formação que Paulo Fonseca é, queira ou, ou para ser o reserva imediato de Dzeko. De, de então, uma boa opção também. Eu gostei muito também, da por mais que não tenha sido muita, muitos jogadores, mas um pouco... Que a Roma se movimentou foi bastante satisfatória. Acho que Small Verrituco, para mim, foi excelente. O próprio o combula como você falou, Pedro, que eu elogiei bastante, e elogiando uns, eu já acabo até criticando é, de forma negativa lá já É um time que eu, dos grandes, o que figurou na última temporada, e como você vê as outras equipes, é, Napoli... É, Roma, Inter, Juventus Atalanta, a gente comentando tanto E a Lazio não teve movimentação Assim no, no mercado Que a gente para para olhar Quem foi que a Lazio teve de, de Contratação interessante ou, ou, ou alguma permanência A gente não viu, né Então a Lazio deixou a desejar Só teve aquele, pra não dizer Que não teve, só teve aquele O jogador do Fenerbahçe né? oh, O gol okay. É que foi para dizer assim não eu, eu teve uma negociação no mercado mas que para mim ainda é um jogador bastante discutível viu Guilherme?
0: É, eu particularmente gosto do Moriqui mas é por outro motivo e foi realmente assim frustrante porque foi um time que sofreu muito com o elenco que tinha né faltava peças de profundidade dentro do elenco e não contratou bastante não conseguiu se reforçar mesmo que pontualmente ou que trouxesse jogadores baratos e e que agregassem qualidade como, como o Napoli fez pontualmente E a Atalanta fez é, agregando qualidade com jogadores baratos o outro, outro jogador que a gente não falou da Roma Foi o Mictarian que veio de graça também né é, Assim como andai, o Pedro não, não, não. É, isso. É, Mas é, é que... isso, eu acho que o, o, Maia, o Borja Maioral, Você falou aí também só para comentar É uma peça importante porque é uma sombra para o Dzeko e é um cara que pode contribuir bem, porque o Kalinich que tava lá com o para do Dzeko era a mesma coisa que nada, era um cone no banco, né?
1: <risos> Positivo. É, jogador é. muito abaixo, ainda tinha algumas, algumas partidas que ele conseguia ainda é, se apresentar bem, é, fazia até gols, só que um jogador desse que você joga um jogo bem, joga quatro, cinco mal, não é um jogador para mim. Então não, não entra. E é. um, um não, é, não pra já de falar também, é, voltando rapidamente a lá, que eu tive um erro, né? eu falei só de um, mas teve dois, eu tô lembrando aqui, teve o brasileiro que jogava no United, Andrés, Andrés Pereira. Que é, foi Andrés bonito, Pereira. Né? Então Pereira é um jogador é que a gente, vamos ver como ele, ele se apresentará na
0: base. É. Ele vamos lá, né? tem sido bem regular no United, eu acho que, é, a depender de como o Simone use ele, ele pode ser útil. Acho que ele pode, pelo menos, ser uma um boa reserva para Luiz Alberto, com certeza
1: e não podemos deixar de falar também do Milan, né? teve contratações interessantes, curiosas teve o Brahim Dias do, do Real Madrid que vai estar se apresentando e jogando bem pela equipe teve Dalô agora que apareceu é, é uma, uma opção para compor o elenco que veio do United teve a opção agora na verdade a permanência de já é, que eu acho que um, um, zagueiro, um dinamarquês que deu uma baita segurança para a equipe Conseguiu contratar do Sevilha. Teve o Saile Marques, que veio do Anderlecht também, que tá jogando muito bem. O jogador do Coringa, que joga em várias posições, joga na lateral direita, joga um ala, um, um, um meio ofensivo pela direita, um meio ofensivo pela esquerda. É então, um jogador que é bastante interessante ao decorrer das partidas. E teve a perda de Paquetar, né? Mas acredito que os torcedores Deus, não vão sentir muita falta porque era do que se esperava muito, saiu muito em alta do, do Flamengo, mas não conseguiu ter boas exibições. As oportunidades que ele teve, não soube aproveitar. Um jogador muito faltoso um jogador que não soube explorar o que ele tem de melhor, que é o drible. É um jogador que não conseguia dar boas enfiadas para os atacantes, não fez gol. Então, assim, foi muito irregular, muito abaixo. E acabou sendo negociado com o Lyon. E eu não posso deixar de falar de Tom Mali, que para mim foi a excelente contratação, foi o mais, assim, o top que o Milan podia fazer, inclusive dando um chapéu na Inter de Milão, né? um volante que se apresentou muito bem em sua antiga equipe, que agora vai conseguir desenvolver mais ainda o futebol, porque quando você fala de Brecha. É uma coisa, ele ainda está sendo destaque. Quando você fala, ele no Milan, com a estrutura que o Milan tem, os jogadores que, que tem, pode apresentar um futebol muito melhor. Um jogador também que não pode deixar de comentar, como a segunda melhor contratação da janela do Milan, é o Auge, né? O norueguês que veio do Bodo, é bastante promissor que veio numa excelente fase, porque o Bodo sendo a sensação do, do Campeonato Europeu hoje, com uma média de gols altíssimos, ele também bastante participativo, com boa média de gols, e um jogador jovem, então jogador que chega bem em alta, jogador que tem muito ainda a, a mostrar, só tem apenas 20 anos, é uma posição também que para o Milan não é, é, é vasta, não é uma posição que o Milan tem de sobra, então é um ponto que pode agregar muito para a equipe rosson
0: é... Para você, Diego, qual é o time que tem mais profundidade de elenco na Série A?
1: Inter de Milão. É...
0: Para mim, mim Juventus mas vá, jogue duro aí. É,
1: pronto, vamos. <risos> Isso é interessante. A gente ter, ter visões é, dentro da equipe que a gente consegue ver uma profundidade, às vezes, em posição e não como. Um, um, um abrangente de falar assim: todas as posições do meu time tá bem, tá bem suprido, meu time tá bem servido. É, você falou Juventus, eu até imagino por que a escolha da Juve, mas eu tive uma opinião adversa pelo seguinte: hoje a Inter tem uma posição que não vou dizer que é escassa, mas é uma posição que ainda falta um jogador que eu também já, tinha, já tínhamos comentado antes. Eu falo que falta um 9. Porque aquele 9 é aquele centroavante. É aquele que vai fazer a função de Lukaku quando ele estiver indisponível. Quando estiver suspenso, lesionado, ou até por um desgaste mesmo, e Kondi queira poupar, tem uma opção. Porque hoje o time vive de Pinamonte, no banco, para ser o, o, o Sombra, e o próprio Sanchez, mas que são funções totalmente diferentes. Inclusive, um jogador que está se reinventando na Inter, porque ele sempre jogou aberto. Você jogou pelas pontas e ele está tentando jogar mais centralizado com uma excelente movimentação. E geralmente é, ele é, é o reserva de Lautaro, então não é o de Lukaku. Ainda falta esse jogador. Mas o restante das posições, a Inter tem de sobra. Então assim, tem meio campo para dar e vender de baita qualidade, alto nível técnico. É, as laterais hoje também estão bem servidas. que mesmo a Inter jogando com três zagueiros, Inter tem ótimos zagueiros também, porque quando se trata de, de Bastoni, que é o um menino que cada dia mais me encanta com, com o bom futebol, é, screenar para mim o, o zagueiro top da Itália, hoje do futebol italiano, e Diga, e, e De Vrij, é, são três peças interessantíssimas. É, a gente vai analisar é, goleiro, que Randanovic já tem um bom tempo, que é um excelente goleiro. Eu não... É Padelli que ainda é o, o reserva dele, Guilherme? Eu ainda fiquei com essa dúvida, no, no, pra, pra lhe ser sincera, essa é agora eu pequei, mas é, é, pelo menos o time principal, o elenco mesmo, assim, titular, é muito bom, e nas laterais e nos meios campos tem jogadores de sobra que dá tranquilo para fazer um bom revezamento com Barella, com Tienzi, com Gagliardini, com Brozovic agora com o Naigolan, que voltou, com o Vidal, então aí ainda tem Pericite tem tantos jogadores, Ashley Young, você vai analisar que o, o repertório do meio campo, a parte central e a parte defensiva é bem vasta. Então, a única posição que eu ainda vejo, com é. receio, é o próprio ataque. Mas eu entendo a sua opinião da Juve, porque, se for analisar também, tem jogadores, é, muitos jogadores bons, com boas opções dentro do elenco, mas por que eu preferia a Inter? Porque, para mim, a falha da Inter só é o ataque. E o, a, a Vec e a Senhora tem dois problemas fortes, as duas laterais. Então, é complicado a você saber que... Já era, já era escasso ainda, Pedro de Siglio, foi para o Lyon, você chega você viver só de Danilo e, e Alexandre, ainda passando por um problema de lesão, que Alexandre está passando, aí teve que entrar frambota, que não imaginava, ou então improvisar quadrado. Então, tem esse sacrifício. Então, acho que as laterais, é, para mim, acabou sendo mais pesado para não dar essa profundidade para os Juventus.
0: É, na verdade, eu fiquei muito na dúvida sobre quem que deveria, para mim, é o melhor elenco em termos de profundidade mas é, eu ainda acho que no fim das contas a Juventus ainda tem o um melhor elenco porque em termos de peças, é, num geral, Eu acho que agrega mais qualidade, entendeu? Então acho que isso pesou na minha decisão e acho que a Juventus no todo ainda tem um elenco melhor é, do que a, com mais profundo, né, melhor dizendo, do que a, a Inter que por mais que tenha se reforçado e acho que Talvez os dois teriam quase pau a pau, inclusive. Mas, é, se for para escolher um ou outro, eu escolheria Juvenso Por ter peças com melhores qualidades dentro do elenco que podem substituir sem sentir uma falta de um ou outro, entendeu? Acho que contra o Lazio, por exemplo, eu senti muito isso no, no time da Inter. Faltou a entrar um jogador que conseguisse agregar ali e que não, não, as substituições não fizeram tanto efeito. Então, você tinha... Yang entrando, não tava dando aquela diferença no time. Yang do lugar de Perisic é sacanagem, né? Então... É. Mas aí você é fã de Yang, então não posso nem criticar muito. É...
1: é um jogador que desde o Aston Villa, né? Já havia bom futebol nele. Foi pro United excelente também. Teve boa, boa, uma ótima uma fase, um período bom até com o Ferguson. Mas na, na Inter ele tá conseguindo se mostrar muito bom. Um jogador bastante versátil que ele já é, mas tá sendo muito útil. Então é um jogador que eu não posso criticar, dizer que ele não está sendo bem, porque ele sempre está contribuindo com passes, com fazendo gol, é né, um jogador que tem um ótimo comprometimento tático. Então, se você perguntar a Conte, Conte ia falar muito bem dele também.
0: É, Conte é maluco. <risos> Brincadeira, é nesse maluco, é pé no maluco,
1: é com esse aí que eu acredito que vamos levar escudeiro. Isso, eu tô muito esperançoso que ainda pode ir mais longe do que foi na última sendo visto colocado viu? Respeito, é... respeito. É...
0: Eu acho que vai ser o ano mais difícil da Juventus para ganhar o título, mas eu ainda acredito que a Juventus seja a campeã, viu? É... Principalmente com Quiriz agora, porque <risos> eu tô, 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 tô curioso para ver se o Pirlo vai jogar com... em alguma partida com Kulusevski, Chiesa e Cristiano Ronaldo. Acho que Bom. seria interessante. E que pode, podemos é ver, né? Podemos ver.
1: Ele Uma é parte é... que não tenha, não tenha um bala ou Morata como opção, ou ele queira colocar um time mais encorpado com, com uma melhor movimentação no meio-campo, e, e ele recuar um pouco mais e deixar Chiesa apoiando, chegando para dar suporte que chama Ronaldo, a, a, os dois jogadores de frente como referência. Né? Vamos ver. É, é, bom, é bom, é excelente para qualquer treinador ter opção. Eu acho que é o melhor quebra-cabeça que o treinador quer é quando você, ele tem boas peças no elenco. Então, ela vai ser muito bom essa, essa, essa temporada aí, porque foram boas movimentações, os times grandes se movimentaram, como eu disse, só o lado que eu esperava mais, mas o geral para mim foi bastante satisfatório. Então, vamos ver agora como será em campo.
0: Se concluiu bem aí, meu Por aí. Então, vamos acabando por aqui o podcast de hoje, né? Acho que a gente já falou um pouquinho sobre esse deadline day, sobre esse... as transferências de forma geral e como isso reflete no elenco de cada equipe. E aí a gente pode concluir. Quer deixar seu vez no final, Diego?
1: Obrigado por mais um programa, né, Guilherme? Já na espera do próximo. Obrigado aí a todos os ouvintes e vamos nessa. Já na, já na espera, na expectativa do próximo episódio. Um abraço a todos. É
0: isso. Todos nós estamos. Um grande abraço. Tchau, tchau.